1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo Radio Territoria. On est toujours en direct du congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, 83e congrès déjà. C'est en direct de Nantes et on va parler expertise avec nos experts, nos experts de Galti Evaluation. On est ravis d'accueillir Patrick Borghetti. Bonjour Patrick. Vous êtes directeur du développement clientel institutionnel, Groupe Galtier, bienvenue à vous, et à vos côtés, Anne-Hélène Chevrel. Bonjour Anne-Hélène, vous êtes responsable des expertises immobilières dans l'Ouest, le Grand Ouest, en gros, on est chez vous, ici à Nantes. Sur notre territoire. Voilà, vous êtes un petit peu au, au nord. À la maison. À la maison, très bien, au nord de Nantes, effectivement, euh, voilà, sur la, sur la commune de La Chapelle-sur-Herbe, vous nous disiez. Euh, Patrick, on fait un, un, un petit... Euh, on, va, on va parler bien sûr de ce marché immobilier. Euh, on on l'entend beaucoup depuis deux jours euh, sur ce congrès USH qui était un petit peu grippé, non seulement dans, sur le marché privé, mais sur le marché également euh, HL, du HLM. Euh, C'est vrai que la tendance ou l'actu des marchés immobiliers, ça tourne beaucoup. On l'entend à travers une petite quand même une petite sinistrose, une crise du logement qui, qui se profile. Qu'est-ce qu que vous observez, vous, de, de votre œil d'expert Vous êtes au contact, bien sûr, de, de ce monde euh, prioritairement.
2: Bah, effectivement, par rapport à la situation qu'on a pu connaître euh, il y a encore un an, et, et plus encore en 2021, qui était pour moi le, le sommet du marché, euh, bah, c'est un changement complet de paradigme. Hein. C'est-à-dire que j'ai coutume de dire que la parenthèse enchantée s'est refermée Oui. Euh, la parenthèse enchantée c'est une parenthèse en termes de taux euh, effectivement qui ont favorisé un, un accès euh, massif à la propriété pour certains emprunteurs puisque euh, je, cette image je crois peut être euh, évoquée un couple de smicards pouvait emprunter 300 000 euros sur 25 ans euh, lorsque les taux étaient à leur plancher bas donc c'est très bien mais en même temps, ça a conduit à des valeurs qui sont vraiment débridées et souvent sans relation avec les fondamentaux du bien. Est-ce qu'en creux, on entend qu'il y a eu peut-être une bulle qui a
1: été provoquée justement par ces, ces, ces taux extrêmement bas moi, moi, je pense qu'effectivement,
2: on était dans un marché de bulles. Euh, bon, Parce absolument. que tous achetaient, tous vendaient... Euh, quelques, absolument, et souvent... souvent dans tous des, les territoires. Alors, des, des biens, bien sûr, très qualitatifs, mais parfois des biens... Euh, je peux vous dire la situation à titre personnel parfois des biens qui euh, je dirais euh, n'avaient que fort peu d'atouts euh, donc euh, en l'espèce euh, on était quand même sur une espèce de spirale vertueuse euh, du marché euh, depuis euh, 2014 et encore il faut rappeler que euh, depuis 1999 la hausse fulgurante du marché n'a jamais été écornée que par la crise de Lehman Brothers — Et Donc encore 2008, de façon 2010. très fugace. — Oui. Il n'y a pas eu de correction, vraiment ?— Non, pas tellement. En fait, il euh, y a eu, un, je dirais, un phénomène de, de peur indéniablement, les six premiers mois, euh, ce qui a permis à certains opérateurs de réaliser de très bonnes opérations, mais euh, un phénomène de blocage un petit peu un phénomène d'aubaine pour certains, qui ont, des su, qui ont pu acquérir dans des conditions plus favorables que d'autres. Mais euh, le, 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 je dirais le, le désintérêt n'a enfin, pas été massif, euh, alors qu'aujourd'hui, on sent la difficulté d'accès au crédit qui est euh, manifeste. Euh, les banquiers euh, y concourent, mais pas seulement. C'est la logique des taux. Euh, et cette logique des taux, elle a l'air assez inexorable. Hein, euh, en ce sens que euh, c'est compliqué pour le parcours résidentiel, mais c'est également compliqué pour le parcours tertiaire. C'est-à-dire que les, euh, les taux prime ont littéralement explosé euh, dans des compartiments d'activité euh, qui bénéficiaient de la faveur des investisseurs, comme la logistique, hein, euh, où on était tombé à, à des planchers bas historiques de l'ordre de 3,50, 3,75, et aujourd'hui, on a largement repassé la barre des 4%, et nous dit-on, à la fin de l'année, on sera se peut-être à 4,50.
1: D'accord. En tout cas, on, a, on avait déjà, euh, dans le temps, certains s'en souviennent, euh, emprunté à des, des niveaux 5-6% voire plus euh, mais c'est vrai que là ça a été assez fulgurant au niveau de la hausse des taux puisqu'on est passé de, de 1% à 4,5% à peu près aujourd'hui et on nous dit que c'est pas terminé. Euh, juste avant de parler justement des difficultés du monde HLM spécifiquement puisqu'on est ici euh, au congrès, euh, congrès HLM euh, Anne-Hélène je voudrais avoir euh, votre, votre votre regard aussi sur cette région ici, parce qu'elle n'est pas exemple de tout ce que vient de raconter Patrick, c'est-à-dire flambé, hein, notamment sur le, sur le littoral, euh, et, et ça s'est poursuivi euh, et ça aboutit à une certaine pénurie dans le marché. Vous écrivez, j'imagine, à, à ce que vient de dire Patrick avec cette hausse que vous avez constatée ici sur votre territoire également
0: Oui, alors il y, y a une dichotomie. Il hein, y a plusieurs marchés. On a des marchés euh, littoraux où euh, on a toujours une pénurie de biens et on ne voit pas encore une baisse des prix. Oui. Euh, et puis on a les marchés urbains où on a eu une très très forte augmentation des valeurs notamment sur Nantes, mais également sur Rennes, euh, sur des, des, des grosses agglomérations bien reliées avec les lignes TGV, où on a eu des augmentations très, très importantes sur les dernières années, notamment depuis le Covid. On en parlait tout à l'heure du, du commute euh, entre Paris et, et les métropoles régionales et euh, où on voit depuis 6 euh, mois, 8 mois, une baisse franche, euh, non seulement des volumes, mais maintenant des prix. Alors, les prix ont du mal à être actés à la baisse, parce que les propriétaires, enfin, vendeurs, ont du mal à La rochine à y reste accrochée au prix de 2022. position. Pour euh, pour mais ça. pour ne pas enfoncer de porte ouverte, hein, euh, je pense que là, on, on est tous conscients de, de, de phénomène, du phénomène qu'on qu voit se profiler, euh, avec une baisse qui doit être actée et qui commence à être actée après les volumes, maintenant le prix.
1: Après les volumes, le prix qui arrive et ça baisserait, Alors bon, pour l'instant ça résiste, mais vous pensez qu'on va aboutir à des baisses significatives, 10-15% euh,
0: On y est déjà à, à combien est-ce qu'on va terminer les taux d'emprunt de, euh, enfin, voilà, C'est un
2: peu la BCE qui vient de dire. Exactement, <rire> les, les,
0: les taux d'emprunt ouais. vont, euh, vont impacter les, les, les prix, euh, quand vous pouviez... Euh, emprunter pour, pour acheter un 50 mètres carrés et que maintenant vous ne pouvez plus emprunter que pour acheter un 25 mètres carrés, forcément... Euh, voilà.
1: C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas, pas pareil. Alors, soit on reporte, d'ailleurs, son, son projet, mmh. tout simplement. Donc, on reste aussi dans son logement ou en locatif. Et du coup, la machine se grippe, plus rien ne s'achète, plus Mais rien ne se vend, C'est ce que nous disent, en tout cas, euh, pas mal de d'agents euh, immobiliers sur le sur le terrain
0: c'est un gros sujet excusez moi oui un gros sujet parce que du coup on a une pénurie en fait d'offres sur le locatif euh, et, et, et ça devient vraiment euh, un sujet pour les gens qui euh, non, ne peuvent pas mo mobiliser un apport personnel euh, pour pouvoir se loger parce que euh, les logements les les logements qui sont loués ne sont pas libérés par des gens qui achètent et donc, du coup, euh, ne sont pas disponibles pour des nouveaux locataires. Bien sûr. Et donc, on a vraiment cette pénurie de logements sur les métropoles, en tous les cas, nous sur, sur nos villes. Parce
2: que, en complément de ce que disait Anne-Hélène et de ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, euh, vous évoquiez à juste titre les années 80, euh, les taux à 12, 13, 14 euh, mais... Euh, Aujourd'hui, je pense que la, la modification structurelle fondamentale de cet accès au marché, euh, c'est surtout le, les préconisations qui sont plus que des préconisations, qui sont des injonctions aux intervenants bancaires qui sont donc édictées par le HCSF, euh, limitant les, de manière incontournable euh, les seuils d'endettement, et puis surtout les banquiers qui prennent en considération des paramètres euh, importants comme leur reste à vivre, ils oui. ont toujours été prises en compte, bien sûr, dans l'examen des dossiers, mais plus encore, et la notion de reste à vivre aujourd'hui, euh, je n'ai pas besoin de, <rire> de vous expliquer comment elle est cornée par l'inflation euh, sur les produits alimentaires. Euh, c'est bien année. compliqué, d'ailleurs,
1: euh, de plus en plus compliqué, D'ailleurs, c'est même, euh, même pris en compte
2: maintenant par la banque,
1: hein, oui, bien euh, sûr. de plus en oui. plus. On, on et vous demande et, et le vous sujet
2: est. aussi important de, euh, du, du refus de financement des étiquettes énergétiques euh, FEG. Euh, par les banquiers, qui là est un sujet effectivement tout à fait novateur par rapport à, par exemple, à la crise des années 90 que, que je vais connaître, oui. euh, et qui effectivement vient encore complexifier le degré d'appréhension du marché.
1: Vous parliez des contraintes HCSF, effectivement, la Banque de France qui craint, euh, elle le dit, hein, qui est ait euh, euh, voilà, un atterrissage plutôt brutal pour les banques et du coup qui tient vraiment à ces critères extrêmement euh, rigoureux. Vous y croyez, vous, Patrick, sur euh, justement le fait qu'on pourrait avoir euh, comme ça euh, des banquiers euh, qui ne font pas assez attention et, et du coup aboutir à des, à des défauts massifs
2: je, je, je ne pense pas euh, parce que c'est quand même un métier qui est de plus en plus surréglementé. Euh, on parle de euh, la mise en place euh, prochaine, même si ce n'est pas encore fait, euh, de ratio BAL4. Euh, les ratios BAL4 vont venir euh, complexifier et durcir euh, BAL3, par définition. Euh, je n'invente rien. Euh, et il est clair que... Euh, le process est en, est en marche et il n'ira pas vers la simplification. Quant aux banquiers, ils ont appris du risque. Euh, beaucoup sont sur le marché aujourd'hui et n'étaient pas là pendant la crise des années 90, mais quelques-uns s'en souviennent. Euh, c'est vrai que ces étiquettes énergétiques, on n'en parlait pas il y a encore euh, quelques années.
1: Aujourd'hui, on sait que c'est un critère même de choix. Et pourquoi Et pourquoi c'est euh, que la crise énergétique est passée par là Si vous êtes F ou G, attention aux factures. Et du coup, la banque euh, est extrêmement euh, scrupuleuse euh, sur ce que vous allez peut-être demain payer en termes d'énergie.
0: Oui, tout à fait. Alors, qu'on qu soit utilisateur ou qu'on soit investisseur, d'ailleurs, euh, qu'on qu soit investisseur et qu'on n'ait plus le droit de louer son logement euh, à termes différents en fonction des notes que vous avez sur votre DPE, ou qu'on soit utilisateur et qui Effectivement, on a du mal à obtenir un prêt. Nous étions aux assises de l'IFEI au mois de juin et les banquiers le disaient très clairement. C'est quelque chose qu'ils regarde de manière systématique et que l'octroi du prêt dépend également de, de, de ces notes.
1: On est avec les experts de Galky Evaluation aujourd'hui, on s'intéresse justement à, à ce monde de l'immobilier, on va bien sûr revenir au monde du, du HLM, euh, puisque nous sommes sur le congrès de l'USH euh, en direct. Les difficultés du monde HLM, Patrick, elles sont réelles également. Bien, sûr, bien évidemment, le, euh, le monde HLM n'est pas, pas hors sol, il, il pâtit également.
2: Le monde HLM n'est pas épargné, évidemment, par la situation actuelle, et ce, d'autant que euh, le monde HLM souffre d'un d'une un, difficulté massive fin, en, en termes, je dirais, d'accès aux, aux ressources. Et, et on a bien vu, avec la décision qui a été prise par le ministre des Finances euh, quant au blocage du, du taux du livret A à 3%. Oui, on rappelle le mécanisme, justement, pourquoi le
1: livret a est, est lié
2: aux ressources HLM. Pré préserver les ressources et, et faire que, justement, euh, le monde HLM ne s'inscrive pas dans la logique du secteur privé, entre guillemets, euh, afin que bon, on sait bien que euh, les programmes HLM ne dégagent pas des rentabilités importantes. Prêt, hein. oui. On sait bien que les ESH euh, ne travaillent pas avec des retours sur valorisation de 15%. Euh, c'est souvent proche de 0,5%. Ça peut monter à 2% en fonction de la structuration des prêts, mais ça peut très rarement euh, aller au-delà. Et euh, donc, c'est justement pour... Euh, je dirais euh, faire face à, cette, euh, à ce déficit de logements euh, et particulièrement de logements sociaux, puisque euh, le déficit est assez massif. Et on parle, je crois, de 300 000 logements qui, euh, qui sortent, mais on parle plutôt de 500 000 qui devraient sortir. Donc on est mécaniquement sur un déficit de 200 000 qui s'est euh, euh, établi.
1: Ouais, on traduit les acronymes SH. Entreprise sociale pour l'habitat, effectivement. Euh, Anne-Hélène, avec vous, on, on, on revient sur justement votre métier chez Galtier, euh, l'expertise. Vous êtes euh, évidemment sollicité également par le monde HLM. Dans quelle situation
0: alors, il y a plusieurs situations. Alors, effectivement, nous donner en ordre, hein, c'est les, les ESH. Hein, on, on, on revient toujours à la base. Euh, les fameuses entreprises sociales pour l'habitat, donc. Exactement. Non euh, et donc, euh, on, va, on va avoir plusieurs euh, objectifs, euh, que ce soit pour du logement ou pour d'autres usages dont les, dont les opérateurs euh, enfin, sont propriétaires. Je pense notamment à des résidences étudiantes euh, qui sont exploitées par le CRUS. Euh, et puis pour le logement, euh, dans le cadre soit de... de, 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 de de fusion euh, ou de, de, de centralisation des opérateurs, donc euh, de vente euh, entre, entre opérateurs euh, suite aux lois euh, Elan 1 et Elan 2, euh, et puis euh, bon, les, les, les concentrations hein, des opérateurs qui sont de plus en plus gros et qui ont besoin de cette, euh, de cette économie d'échelle sur un nombre de, de logements minimaux, minimaux pour, euh, pour, oui. être, euh, pour être en faveur. Donc voilà les, les, les différents cas dans lesquels euh, on intervient.
1: Euh, justement comment on, on évalue, est-ce qu'il y a une pratique différente quand on évalue un, un logement social d'un autre logement
0: oui, alors, non, pas forcément une, une méthode différente, hein, parce que c'est des produits euh, également euh, qui, ont, qui génèrent des flux, donc euh, c'est des produits euh, entre guillemets investisseurs, hein, alors effectivement avec des rentabilités qui ne sont pas forcément les mêmes que dans le, dans le privatif. Oui. Mais il y a mais... peut-être
1: aussi un usage différent, parce qu'on euh, sait que les, les bailleurs sociaux, ils investissent aussi pour la durée, parce que leur parc, euh, il, a, il a vocation euh, non pas à être livré, et puis après on sent peut-être des intérêts. Et
2: puis, euh, comme je le disais tout à l'heure, on distingue le régime locatif. Oui, mm -hmm. effectivement. Euh, le PLATS, c'est vraiment bon, du logement de personnes en difficulté sociale. Euh, le PLI, euh, beaucoup plus intéressant. Le PLS également. Euh, ils se sont diversifiés, puisque vous avez de la résidence étudiante qui, par définition, oui. constitue et un gisement assez, euh, assez inépuisable. Euh, donc, effectivement, les, les logiques d'évaluation euh, sont distinctes en fonction de, euh, du, du produit concerné.
0: Oui, oui. et puis vous avez, vous avez certains produits HLM qui... Enfin, logements sociaux qui bénéficient soit d'aide fiscale ou alors soit de subventions ou soit de prêts aidés. Donc c'est vrai qu'en fonction PLAI, PLUS, PLI, on va avoir des choses qui sont complètement différentes au niveau de la réglementation, au niveau des flux, au niveau de la sécurisation des flux, au niveau de, 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 de l'APL qui est directement versé au bailleur social sûr. ou pas et donc du coup de la sécurisation de, du produit. Donc il va y avoir effectivement des, des impacts en fonction de, de la, du conventionnement
1: de la, de la résidence. Ah oui, qui est aussi un, un des nerfs de la guerre. Euh, qui, qui vous missionne justement qui, qui vous fait appel à vous dans ces cas-là eh
0: Le SH. Le SH, SH,
1: SH directement ouais, ouais. Très bien. Et ça, ça représente une, une part euh, importante, justement, de, de vos activités chez Galtier
0: Non, non, non. Euh, Ce n'est pas, pas quelque chose qui représente... Euh, on, on, est, on est très utilisateurs oui. euh, et on est très, aussi, immobilier tertiaire. Euh, mais c'est des, des partenaires qui sont très, très intéressants et euh, avec qui on travaille beaucoup aussi, notamment dans le cadre de, du, 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 du développement qu'on fait autour des communes et des métropoles. Euh, donc, de plus en plus, en fait, on, on, a, oui. on a affaire à ah, sur des
2: sujets d'établissement public foncier également, où oui. effectivement euh, ils peuvent des fois mettre la main sur des terrains peu faciles à travailler, mm. et où effectivement le, le, le recours à la vision de l'expert un peu détaché de de leur vision au quotidien, peut être utile. Euh,
1: le mot de la fin, Patrick Borghetti, c'est justement sur ce monde HLM qui est normalement contracyclique hein, dans des facteurs de, de crise. Ce sont eux qui ont la ressource justement pour continuer à, à construire, à bâtir, là où peut-être les promoteurs sont plus en difficulté. Aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est euh, pas le cas. Euh, c'est bloqué, ils le disent, hein, cette ressource, elle, elle manque. Comment vous voyez la, la suite euh, euh, sur, sur ce plan et sur le marché immobilier en, en particulier
2: bah, Je crois que madame Cos a pousser c'est un cri d'alarme lors de l'ouverture de ces journées. C'est vrai que c'est une situation tout à fait inédite. On est pour l'instant dans une situation, je dirais, très complexe, dont le bout du tunnel ne nous sera fourni que par, je dirais, un aplatissement de la courbe des taux. Oui. C'est-à-dire que dès lors que les taux reviendront à des niveaux acceptables et partant la confiance parce que la confiance euh, <rire> c'est un, un cycle euh, qui, dire, euh, qui fait boule de neige hein. oui. euh, la confiance ne se décrète pas la confiance euh, elle, euh, elle jaillit de l'observation de certains phénomènes et euh, dès lors que la situation par exemple géopolitique euh, commencera à se calmer et que les taux reviendront à des niveaux plus assagis euh, je pense que le retour sur le produit immobilier se fera naturellement parce qu'il ne faut pas oublier que Produit immobilier, c'est bon, une porte ouverte, c'est quand même la valeur refuge par excellence et le, et le placement favori des Français. Et les Français, effectivement, ils sont attachés à cette valeur refuge Qui est la pierre.
1: Donc, on, en conclusion, ben voilà, on va attendre que Madame Christine Lagarde, s'il peut être la fin de la hausse des taux, on n'en est pas encore là, ça sera peut-être, on parle du de deuxième semestre 2024, donc on aura le temps d'en reparler. En tout cas, c'était l'œil des experts de Galtier Evaluation. Merci Patrick Dorietti, je rappelle que vous êtes directeur de développement clientèle institutionnel chez Groupe Galtier et Anne-Hélène Cheval, merci d'être passé par notre micro également responsable des expertises immobilières merci. dans l'ouest à très bientôt sur Radio Immo. Merci. Merci.
0: Le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes en partenariat avec Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.